Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar denna podden är en del av jämställdhetsgruppen på Åreko i Liljeholmen. Idag ska vi prata om utställningen Nordens Paris på Nordiska museet. Den handlar om NKs franska damskrädderi som fanns mellan 1902 och 1966. Jämställdhetsgruppen håller på med tema textiler och jämställdhet just nu. Vi tycker att det här verkade intressant så vi gjorde en utflykt till Nordiska museet. Med mig i studien idag har jag Madeleine och Leif. Välkommen! Mm, tack. tack. Och jag heter Tari. Den här utställningen kan ses på Nordiska museet ända till september i år. Jag ska också säga att en del av utställningen finns på NK på Hamngatan. Ja Madeleine, berätta. Varför åker jämställdhetsgruppen till detta? Jo, det här speglar ju kvinnans frigörelse- under 1900-talet. Det speglar sig i modet väldigt mycket. Det handlar om kjollängder, korsetter som kom och försvann. Mönster, färger, mer mjuka, avslappnade kläder. Material som var lite skönare att bära och så vidare. Så det kan man ju se. En, det har ju gått lite fram och tillbaka i modet kan man säga. 20-talet var ju väldigt rakt och plattbröstat och... Bekvämt. Sen under 30-talet så, eller 50-talet så skulle jag säga så kom det lite mer tillbaka till gamla tider med att man skulle ha en väldigt smal midja och stora klänningar och lite mer kvinnligt så där kurvigt. Och sen mot 60-talet så blev det mer avslappnat hippiestilen kan man säga med proteströrelsen och allting som kom där. Ja, det var därför vi åkte dit. Mm. Intressant. Är det vackra kläder? Vackra kläder, ja. Ja, här, här ser man ju verkligen vackra kläder. För det här var ju en garderob som kanske inte tillhörde varje kvinna. Utan det var ju en speciell grupp av kvinnor som sökte sig till det här damskrädderiet. De som hade pengar. Um, så det var ju ja, societeten som man kallar det. Damer från Kungahuset, um, även skådespelerskor. De fick ju stå för sin garderob själva på den tiden. Och ja, flera andra urgräddan kan man säga. Hur var det på Ystelingliv? <hör> ja, det var ju bra. Men jag har aldrig varit intresserad av kläder men det var intressant att se Greta Garbos klänningar. Och sen fanns det en klänning som då hade kostat 8000 då 1952. Och man kan ju nämna då att den ny folkabubbla 52 kostar runt 6000. För min pappa köpte en ny bubbla då 57 och den kostar 8000. 
Ja, ni var ju båda med på museet. Det är Madeleine. Kommer vi att höra i vår reportage. Och Dulef var vår ytekniker på plats. Men det är flera jämställdhetsgruppen som är med i det här reportaget. Däribland Annie, Margareta, Göran, Furu och Pari. Dessutom en, en av de övriga besökarna. Den som skötte intervjuerna var Monica i vår grupp. Så ni över till Nordiska museet. Och för att jag vill fråga dig. Vad är din åsikt och vad tycker du om den kläder? Ja, jag tycker de är jättefina. Och tiget är väldigt intressant. Olika tig grupper och sen det som de har gjort, de har sitt med hand, det är handgjort alltså och de är jättefina tycker jag allihop eh, speciellt vi såg en kappa som någon har hittat på Loppis och köpte den för 300 kronor, kronor. Mm. och lämnade här, det var jättevackert och och de andra, det, det är lite dyra på den tiden och ja, fortfarande kanske om man ska se med hand. Men det kostar 10 000 kronor, mm. en sån fin klänning. Ja. Det var jättevackert. Jag tycker att den där vit spetsklänningen är jättefina, de är fina. Det är från 1939, det är jättefint. Det är mod nu här. Nu för nutiden det är mycket man kan köpa spetskläder. Det är fortfarande en mod. Mm. Ja, jag tänker på den här ståtligheten som finns på alla de här plaggen. Och påminner en lite grann om ett hemligt liv på Östermalm när jag var 20 år gammal. Alltså det har inte sett mycket av det här, men uh, ska jag träffa liksom en kvinna som passar i de här kläderna ska jag direkt säga ja. Det är mitt intryck i alla fall. Kort, gott. Ja, tack. Och sen vi har sett nummer 50. Eh, det påminner det eh, iranska kvinnor som måste... Eh, ha lång armad och lång och visa inte kroppen det man använder i Iran i gator nu den är jättefin, jag har tagit bilder kanske kika dit det är en jättefint eh, mode till nuet alltså i Iran, kvinnor Ja, finns många olika plagg på utställning finns en särskild avdelning för den lilla svarta. Kan du berätta om den lilla svarta, Madeleine? Mm. Den lanserades 1926 av modeskaparen Coco Chanel i Paris. Men glansdagarna inföll lite senare. På 50-60-talet så blev den ju otroligt populär och fanns i varje kvinnas garderob. Och den lilla svarta, vad var det? Och det var en svart knäkort lite elegantare klänning som man använde lite till lite festligare tillfällen eller när det skulle vara lite mer vårdad klädsel. 
Och den är ju en räddningsplanka för många kvinnor än idag. Ja, det är kanske används som nattkläder också. Nattkläder? Nattklänning. Ja, aftonklänning. Ja, de brukar vara lite, ännu lite mer flotta och, 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 och alltså, hela långa. Mm. Det här är liksom knäkort ska det vara. Ja, ja just det Leif. Vad, vad, vad ser du om den här lilla svarta? Jo, det är så här att min mormor och morfar åkte ett antal gånger både till Mallorca och Kanarieöarna. Och eh, de berättade att kvinnor som miste en anhörig fick gå sorgklädda ett år. Men det hände ju oftast det någon mer där så de var ju aldrig om och fick sätta på sig något annat än svarta kläder. De har så sorgkläder i resten av sitt liv då. Mm. Ja, Madeleine, har du något mer att säga om den här svarta klänningen? Svart som färg, ja men det är väldigt safe, eller ja säker färg, alltså ofärg kan man väl säga. Om man inte vill synas eller sticka ut för mycket så använder man ju det. Men ja, traditionellt kan man ju också säga att svart, det symboliserar makt. Till exempel prästernas kapper är ju svarta därför mm. att de ska... Alltså, och underkastelse skulle jag säga, inte bara makt utan underkastelse. Prästerna har svart därför de underkastar sig Gud. Och man sa att svart hade kvinnor därför att de underkastade sig mannen. Har jag läst någonstans i alla fall, jag kan inte säga om det är sant eller inte. Sen är ju svart kanske smickrande om man vill se smalare ut så är ju svart en bra färg att använda. Sen blev det lite populärt med avantgardisterna, de här experimentella, lite mer konst- och kulturmänniskorna i början på seklet. Och svarta polotröjor var ju väldigt populärt i Frankrike till exempel. Och där, ja, det gav ju en signal om att man var just en seriös eh, kulturarbetare eller bohem. Så den används mycket. Sen blir den vita polotröjan snarare en mer populär färg på polon. Alltså vitt symboliserar ju också någonting. Vita polotröjor sägs vara någonting som feminister använde på 60-talet. Men svart skulle vi prata om, ja. <laughs> och ja, det var väl ja. det jag skulle säga. Och de var handsidda kläder. kläder. Vad tycker ni om det? Jo, men handsytt... Um tror man ju är mindre hållbart, men det var nog snarare tvärtom. Dessutom var det ju lätt att se om. Det var lättare att sprätta upp de här stygnen. Um, det håller generationer. Jag vet att min pappas morfar hade en, en kostym som mina brorsöner kan ha idag. Flera generationer senare. Och det var ju riktig kvalitet. Alltså. Jag vet inte vad det var sytt, men det var antagligen sytt på någon, något fint herreskrädderi. Det vet jag inte. Men hållbart var det ju. Och är. Man har, jag har inte råd att köpa billigt, som någon har sagt. Mm. Fast det är det man ofta får göra. Men tittar du i second hand idag så hittar du ju kläder som är flera decennier sedan. Och som fortfarande håller. Mm. 50-60-talskläder, 40-talskläder är lite svåra att få ta på. Men det säger någonting om kvaliteten.
köper, säger någonting om kläder. Och då gillar någonting från här, kanske inspirera dig. Ja, det tycker jag. Jätte, de är jättefina. Den där gamla tiden som är gamla modellen. Det är jättevackert. Och det är nu tiden det är mycket svarta och vita färger. Men gamla tiden det är bolumiga och randiga kläder och det är jättefina. Men jag tycker också att den svartfärgade är jättepopulär. Det är aldrig slutat. På alla festen och alla... Till exempel min dotter hon är 26 år och sen hon mest har vita och svarta kläder. De är jättefina, de ungdomar, de vill elegant ha elegant, och vara elegant. Ja. Hon tycker inte om bolumiga och så mycket. Och sen hon säger, mamma det blir jättemycket färger. Mm. Det, det, hon tycker att det är inte är så bra. Men det är svarta och det är lugn och ro. Och jätte, man tycker om att det är fint och mm. lugnande. Ja, bekvämt ja. kanske. Ja, bekväma ja. och lugnande. Ja. Tack så mycket. Tack själv. Okej. Och har du sagt någonting inspirerat från den franska moda och motiverat dig på ditt förut? 20-30-talet? Ja, i alla fall 40-50-talet. Vi fastnade lite grann på olika ställen. Bland annat var det där rummet med den lilla svarta. De här svarta små klänningarna. Det första rummet om Dior. Ja, just det, det var det väl. Där finns ju, ja, men det finns ju många klänningar där som man absolut skulle kunna ha idag. Och jag tyckte väldigt mycket om de här draperingarna och lite rosetter och sådär. För det är ju bra att dölja om man är lite tjock om magen och sådär. <laughs> Så där fastnar vi. Ja, okej. Okay. Så jag frågar om din favorit kanske kläder. Du har sagt någonting inspirerar och motiverar dig. Ja, alltså jag tänkte mycket på den här uh, orangea. Det ser ut som en skal som är tillsatt. Den bryter av ganska mycket alltså balansen. Men också att det här orangea, det är om man pratar chakran alltså energicenter som vi har i kroppen så är just det orangea det är det som sitter här i magen som är vårt kreativa center vårt sakrala, vår alltså gudomliga kraft och sexuell energi alltså vår livskraft det sitter ju här så det är liksom som att den både är skyddad och visad på en gång men den bryter väldigt mycket av den här klänningen som är väldigt skir och fin så den är ja. ganska intressant ja, ganska, mm. ja, vad ska man säga den är inte lika balanserad som de flesta andra klänningarna. Mm. Men sen tänker jag också på klänningarna i det här klänningrummet. Så är det också många klänningar som är väldigt sinnliga. Som liksom speglar de här, det inre. Som älvklänningar. Som, mm. Alltså väldigt här, fria inre. Som vi liksom inte har så mycket annars. Så där mm. fanns det också väldigt fina klänningar. Så då, då pekar jag upp på den här äh, gröna och sen ser vi bort på de här äh, rosa som faller i rött. 
att de är väldigt alltså, man kan tänka sig som en elva liksom, som dansar som är ja, mer sinnliga helt enkelt Vi har ju fastat på olika ställen, alltså det kommer väldigt mycket minnen. Här tänker jag på min mormor när jag ser den här dräkten. Alltså den här stilen med dräkt, kjol och jacka och en liten pälskrage. Min mormor, jag såg henne tror jag i långbyxor en gång under hela hennes liv. Hon var född 1915. Alltså hon gick ju med nylonstrumpor och botiner eller skor. Alltså, nu bodde ju hon i Stockholm men även när hon kom och besökte oss på landet. Så, så var det inte direkt anorak och långbyxor som gällde. Så att ja, jag fick, ja, och vi pratade, det är jag och Nives då, vi har pratat om, om taget, ja men den tidens kvinnor. Det var ju inte så vanligt med långbyxor någonstans. Men just det här var ju då mitt personliga, min personliga association till mormor när jag såg den jackan där, dräkten. Hej. Hej. Jag ska bara fråga ja. Om du valde att eh, leva i modern tiden, 20-talet och 30-talet. Ja. Vilken skulle den välja då, gammal eller nu? Ja, det är svårt att säga, men det är klart. Eh, jag gärna för 20-talet, det blir en härlig tid. Skulle jag göra? Du kan säga alltså, om... Ja, nej, men det var, det var ju liksom... Charleston-tiden och det var fina klänningar och det var, ja, jag tycker det är att 20-talet, 20-30. Ja, elegant och klassiskt. Ja, ja, ja. Jag tycker så. Ja, ja. Så, ja det, det var en härlig tid som säkert. Sen så har det ju utvecklats, man ser ju hur fint det är. Och 60-talet var ju också fint, för då blev det ju en liten ny era. Är det någonting inspirerar och motiverar dig från den kläder på det förut? Ja, det är ju elegansen. Det är elegant. En fantastisk fotokultur, sömnad, som är väldigt fint, som inte finns idag. Mm. Det var inte så mycket av den. Som sagt, så att, nej, det är en fantastisk upplevelse att uppleva den här tiden. Och, eh, jag var ju på Enko när Enkos franska mm. fanns, så att jag fick ju liksom en liten doft från den fina världen. Ja. Ja. Så, tack så mycket. Så, tack så mycket. Ja, vi, vi, vi tycker ju både om eleganta. Vi tittar på den här som jag, som jag har följt med många, många, många tidsårtionden. Eh, och jag gillar ju universum och sådär och, och glitter ibland. Så det var därför den kändes modern men ändå kunde den vara strikt. Den kunde vara både fri och strikt. Det kan man välja själv. Eh, beroende på vad man vill. Ja, det här kanske... Eh... Så jag gillar den här silvergråa, silvergråa smäckra. Vilken titalet, 20-talet? Eh, den började på 20-talet, men sen så, så lanserade de den på slutet av 50-talet till alla som ville köpa på NK. Mm. 
Och det var en av eh, NKs grundare, hans sons hustru hade den också i början. Jo, tack. Mm. Ja, vi pratar mode och vad är det egentligen? Men om man tänker sig det som var innan mode, att kläder hade en funktion och traditioner. Som i samisk kultur till exempel, om man tittar på deras broderier, så anger ju det vad man är ifrån. Alltså det, det säger vilken plats och tillhörighet man har. Och det ändras ju inte så där snabbt över tid. Så att det, det är det här med modis. Det, det visar ju också att vi har tappat våra rötter. Att man hela tiden måste byta ut det man har mot något nytt. För att man är rotlös, tänker jag. Det var intressant att höra. Vad säger du, Leif? Jo, det är så här att min mamma som var född 1930 bar alltid klänningen kjol. Alltid högklackade skor. Man såg henne i byxor kanske en tre, fyra gånger. Och det var när skidbyxor vid skidutflykter som vi gjorde. Mm-hmm. Madeleine, har du mm. något att säga om kuraten Susanna Strömkus? Mm. Ja, hon är alltså gästkurator för den här utställningen. Hon är modekritiker och kulturjournalist bland annat på DN och L. Och ja, hon började på 90-talet som modejournalist och då fanns det ju fortfarande en generation som, som kom ihåg den här ateljén och allting, som hade minnen. Så att hon blev ju nyfiken och upptäckte att det var inte någon som hade skrivit om franska damskräderit förut. Så så började hon blev nyfiken där och började samla in material och så. Och så blev det då en utställning till slut, som vi nu har sett. Mm, ja. Mm. Tack till er som medverkade i studien, Leif och Madeleine. Tack. Och till vår reporter Monica och Leif som också var ljudtekniker i reportaget. Själv heter jag Tari. Tack också till Nordiska museet för att vi fick komma dit. Tack för att du lyssnade på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm. Ja, vi är i Lilleholmen.